0: Siemanko, witajcie w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer,
1: a ja Łukasz Komuda, kłaniam się nisko.
0: E, jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o całej reszcie, ale też trochę o ekonomii, ponieważ e, w życiu... W, to, w życiu... Pewne są, pewne są. Dwie rzeczy, mianowicie śmierć i ekonomia. Nie podatki, ponieważ jak jesteś bogaty, to wtedy podatków nie płacisz. No
1: coś w tym jest.
0: Mam Łukaszu dla Ciebie dwie ciekawostki dzisiaj. Otóż w 1900 roku średnia przewidywalna długość życia na Ziemi wynosiła poniżej 30 lat, co jest wartością niższą niż dzisiaj wiek kobiety europejki rodzącej pierwsze dziecko. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że pokój, w którym rozmawiamy, który był wybudowany mniej więcej w połowie lat 60., jak i reszta tego mieszkania, zawiera w sobie dwa kontakty, do, którego, do których jest podłączone około 18 urządzeń, w tym pięć lamp, których tutaj nie widzicie, jeżeli oglądacie tubkę, a jeżeli słuchacie nas na Spotify, to też tym bardziej ich nie widzicie. I co jest, wspólną, co jest wspólnym polem tych dwóch ciekawostek? postęp. I dzisiaj będziemy rozmawiać o postępie. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, czyli na Facebooka, na Instagrama. Słuchajcie nas na Spotify, oglądajcie na YouTubie, na którym pewnie oglądacie. Oraz zapraszamy również na naszego Patronite'a. Bardzo byśmy byli wdzięczni za wpłaty, ponieważ... Ponieważ co?
1: Dlatego, że przygotowanie każdego odcinka zabiera oczywiście czas, a oprócz tego mamy współpracowników, którzy pomagają nam ogarnąć techniczną stronę tego przedsięwzięcia i chcemy ich po prostu godnie przyzwoicie wynagradzać i w związku z tym stąd nasza właśnie prośba.
0: Chcielibyśmy też w przyszłości, miejmy nadzieję, rozwinąć trochę format e, oraz kupić sobie po zegarku za 400 tysięcy e, Pateka Filipa, nie jakiś gówno Casio. No
1: ja, nie od, mam, ja nie mam zegarka. No
0: to tym bardziej. Od e, e, Roberta Lewandowskiego, Robert... E, ja,
1: to ja bym chciał chociaż taki za 90 zł. E,
0: Robert, tam e, dzwonimy się, e, pogadamy o tym zegarku. E, dobra,
1: postęp. Postęp. Co to znaczy postęp? Co masz na myśli? No właśnie. Oprócz gniazdek i długości życia.
0: Gniazdka, tak. Dlaczego dlaczego mówię o tych gniazdkach? Ponieważ postęp jest związany, albo inaczej, dobre życie jest związane z konsumpcją energii, z konsumpcją dużej ilości energii. W tym przypadku gniazdka w w, w tych latach 60. zapewne zapewniały... Prąd do jakichś dwóch urządzeń No w
1: latach 60-tych właśnie się Zastanawiam
0: lampka może w, takim po, jakieś... w
1: takim pokoju To pewnie telewizor już mógł, miał szansę mógł Być Jakieś Wisła i lampka. Właściwie tak. nic innego mi nie przychodzi do głowy, bo raczej magnetofon to już taka nie, bardziej... Nie, magnetofon
0: to raczej 70-80.
1: Tak, a radio niekoniecznie musiałoby być w tym samym pomieszczeniu, co telewizor, bo to przecież już jest wypas.
0: Tak, tak. No a dzisiaj jest i telewizor, i, i wzmacniać, i kino domowe, i playka i te tutaj lampy. Ładowarka
1: do komórki. Tak,
0: i jednak wydaje mi się, że życie z tymi wszystkimi rzeczami jest wygodniejsze niż życie bez nich, ale to nie jest, jakby to nie są jedyne wyznaczniki postępu, ponieważ postęp, właśnie, postęp w zasadzie można mierzyć, można go za przeproszeniem operacjonalizować jako różne zmienne, które. kiedy kiedy wzrastają, kiedy się polepszają wtedy mamy do czynienia z postępem i mówiąc o tych zmiennych mam na myśli na przykład zdrowie długość życia, przewidywalna długość życia śmiertelność lub jej brak choroby lub ich brak, dostęp do podstawowych jakichś dóbr, do do jedzonka, do wody, już było, do toalet. Tak Na na, na bardzo basicowym poziomie.
1: Tak metaforycznie i filozoficznie można powiedzieć, że postęp mierzymy tym, jak zmagamy się z czterema jeźdźcami apokalipsy. Czyli ze śmiercią, z chorobą, z wojną, E, I z głodem. Z głodem, tak. E, te cztery wskaźniki, jakby to, na ile, na ile sobie z nimi radzimy, pokazuje, jak bardzo jesteśmy zaawansowani jako cywilizacja, czy poszczególne kraje, jak radzą sobie z zapewnieniem podstawowych potrzeb swoim obywatelom.
0: E, śmierć, śmierż. E, ś- na, 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 najlepiej, nie wiem czy najlepiej, ale e, jednym z wyznaczników postępu jest to, ile dzieci. Udaje się uratować przed śmiercią do piątego roku życia. Dlaczego do piątego? Ponieważ w ogóle wydaje się, że ludzie częściej umierają, im są starsi.
1: Nie wydaje się, tylko to jest zmierzone.
0: Nie do końca, Aha. poza właśnie tym, e, ty, 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 tym rocznikiem do, do, do piątego roku życia, bo to tą tak zwaną kohortą wiekową, mm-hmm. tak to się chyba nazywa, e, bo do tego momentu ludzki organizm jest na tyle słaby, że jest bardzo wrażliwy na e, rzeczy typu e, nie wiem, infekcje, infekcje, bakteriologiczne, bakt- wirusowe, pasożyty no, paso- i tak dalej. Pasożyty, Jeżeli system jest mało wydolny, to najpierw umierają pewnie starzy, a później umierają bardzo młode dzieci. Dopiero później, kiedy się przekroczy ten piąty rok życia, to to ta przewidywalna średnia długość życia oczekiwana rośnie. I teraz tak, w 1990 roku na świecie zmarło, umierało 12 milionów dzieci do 5 roku życia, w 2017 już 5
1: milionów. Mm, czyli mimo, ponad dwukrotny tak, spadek.
0: Mimo tego, że wzrosła nam o jakieś 2-3 miliardy liczba ludzi na świecie. Od
1: 90 myślę, że półtora miliarda tak, jakoś mm, okay. by było. Okej. Mm-hmm.
0: E, czyli e, rośnie liczba ludzi na śmieci, na, na śmiecie, e, freudowskie.
1: Tak. Na globie, na planecie. E, tak. tak. I
0: jednocześnie,
1: jednocześnie spada stada, liczba dzieci, tak. które umierają do piątego roku życia. Hmm. Czyli mówimy o naprawdę bardzo istotnym postępie, bo on jest i względny, i bezwzględny. Hmm. I procent dzieci e, e, w, do piątego roku życia umierających, do piątego roku życia się zmniejsza, ale też bezwzględna liczba. Dzieci, które, które tracimy jako tak. świat, się zmniejsza. Do tysiąca... Trudno to inaczej postrzegać jak, jak mhm. coś dobrego. W
0: 1970 roku było 30 państw na świecie, gdzie odsetek śmiertelności tych dzieci poniżej 5 roku życia wynosił 20%, czyli 20% z tych dzieci, które były do 5 roku życia, umierały. Dzisiaj nie ma ani jednego takiego państwa. To znaczy, że również miejsca, które są i były najbiedniejsze i w których życie było najtrudniejsze, tam... Ten postęp się, też się tak, dokonał. dokonuje się.
1: Mimo, że te strefy, między innymi Afryka subsaharyjska, o której pewnie będziemy dzisiaj mhm. dużo wspominać, to są obszary, które bardzo szybko się zaludniają. Tak. Więc, więc jakby ta, ta, ta presja tam istnieje o te, powiedzmy, ograniczone zasoby, jeżeli mhm. można tak powiedzieć. A czy wiesz, jaki kraj ma największą umieralność dzieci do lat pięciu?
0: Nie wiem. Ja bym obstawiał jakiś kraj właśnie Afryki subsaharyjskiej.
1: No, w pierwszej dziesiątce krajów o właśnie największym problemie jest chyba 8 krajów Afryki Subsaharyjskiej. Na pierwszym miejscu jest jednak Afganistan, jest to jedyny kraj, który ma ten wskaźnik powyżej 10%, czyli co dziesiąte ponad przeszło co dziesiąte dziecko w Afganistanie do nie. piątego roku życia, nie dożywa 5 roku mhm. życia. A może tak Czyli to pa sformułujmy. Czyli państwo
0: upadłe po prostu.
1: Tak, na drugim miejscu jest Somalia. Jakby mhm. też państwo, które nam się kojarzy. To państwa
0: rozpadłe, bo to jest tak. w zasadzie kategoria państw upadłych jest niska, a państwa rozpadłe to są takie twory, które w zasadzie żadna administracja nie działa. To jest po prostu AKAP. Tak będzie w AKAPie, w sensie w anarchokapitalizmie. Jak chcecie to do Afganistanu
1: Podob- do, Dla porównania wskaźniki, tak jak w tym wspomnianej W Afganistanie jest 10%, na całym świecie jest ten wskaźnik na poziomie w, w 4%. około 4% można powiedzieć, a w, w Japonii, w Japonii ten, ten wskaźnik jest na poziomie 2%, 2, 2% albo mniej nawet. Mniej, 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 na Zdecydowanie ja to... mniej. A tak, w Japonii jest 0,2%. Przepraszam. Tak, o, to, to jest jeden z najlepszych systemów opieki zdrowotnej na świecie.
0: Także państwa rozwinięte radzą sobie oczywiście z tym najlepiej, jak ze wszystkim.
1: Ciekawostka jest taka, że różnica między Stanami Zjednoczonymi przynajmniej Rosją jest bardzo niewielka, bo to jest między... Stany mają około 5,5... Przepraszam, 5,5 promila, czyli 0,55%, a Rosja ma 0,7%. Czyli Stany Zjednoczone dążą do tego, żeby spaść poniżej. Tak, bo
0: to jest związane nie tylko i wyłącznie z PKB, chociaż taka korelacja zachodzi, ale to, że występuje korelacja, to nie znaczy, że każde państwo jakby na tej linii korelacyjnej jest ustawione równo w takiej... Anyway, państwa zamożne mogą sobie z tym nie radzić wtedy, kiedy mają kiepskie instytucje publiczne i Stany Zjednoczone słyną z tego, że mają nie najlepsze instytucje w porównaniu do tego, jak zamożnym są krajem. Zgadza Złośliwi się. mówią o Stanach Zjednoczonych jako o państwie, najbogatszym państwie trzeciego świata.
1: I coś, coś jest na rzeczy, szczególnie jak popatrzymy na regiony, które jeszcze 30 lat temu były mocno uprzymysłowione w Stanach, mm. a Mid-way, teraz. Mid-west. Tak, Detroit, okolice i tak dalej, gdzie te wskaźniki umieralności dzieci czy niemowląt są na poziomie Afryki subsaharyjskiej. Ale jeżeli popatrzymy na... Nie, nie,
0: to tak nie może być, że na poziomie Afryki subsaharyjskiej.
1: Widziałem kiedyś taki, taki nagłówek gazetowy, Jakieś... Nie, dam sobie, nie dam sobie ręki uciąć za, za, za ten wskaźnik, ale w, biorąc pod uwagę, że zdaje się że są tylko dwa szpitale, które w Detroit przyjmują kobiety, które nie mają ubezpieczenia mm-hmm. i, i muszą się zdecydować, na szukają się pomocy medycznej w szpitalu i liczą się trochę z, z, z tym, że będą musiały pokryć jakiś astronomiczny rachunek za to, 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 to wydaje mi się, że to, to jest być może jakaś przynajmniej kropla Okay. Prawdy w tym, ale zostawmy te stany, popatrzmy w ogóle po tym takim klasycznym podziale państw na kraje o wysokim, niskim i średnim dochodzie tak, no. na głowę mieszkańca.
0: Co tak, jest jeszcze ważne, że jeżeli popatrzymy na różnicę między 1990 a obecnymi czasami, to ta śmiertelność spada wszędzie. jeśli jeśli chodzi o średnio dla dla całego świata w 1990 to było 10% a dzisiaj to jest poniżej 4% mowa mowa oczywiście o śmierciach tych dzieci poniżej 5 roku życia kraje z niskim dochodem czyli kraje najbiedniejsze również zaliczyły ogromny postęp ponieważ śmiertelność w 1990 roku wynosiła około 17-18% dzisiaj to jest 6, 7 mniej mm. więcej to nadal ogrom- z, na- z naszej perspektywy to jest nadal ogromna śmiertelność e,
1: najmniejszy ale... postęp był w krajach najbardziej zamożnych, co jest zrozumiałe, tak. dlatego że nie ma tam co postępować tak niewiele nie można więcej zrobić, jeżeli już jest dość dobry dostęp do lekarza i do wszystkich, do wszystkich leków i aparatury medycznej to tutaj te, 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 to są już ułamki promila które można nadrobić w perspektywie na przykład dekady e,
0: średnio oczekiwana długość życia dzisiaj wynosi około 70 dziesięciu lat na całym globie. Jak już było powiedziane, w 1900 roku i wcześniej nie przekraczała lat 30. I to nie jest tylko tak, że ta średnia długość życia jest tak wysoka w zamożnych państwach. To jest prawda, że te zamożne państwa tym Polska ciąg, ciąg, ciągną średnią do góry, natomiast wzrasta, znacząco wzrasta od kilkudziesięciu lat również średnia długość życia w państwach rozwijających się, czyli w państwach najbiedniejszych.
1: Także jeżeli, jeżeli tak jakby podsumujemy to, co, co, co składa się na tą analizę, tego właśnie jeźdźca apokalipsy, jakim jest śmieć, to okaże się, że właściwie każdy wskaźnik, którego się dotykamy zmienia się na lepsze. Jest to trend trend wskaźników w dobrą dobrą stronę. Zarówno średnia długość życia, jak i umieralność w różnych grupach wiekowych, jak i śmiertelność samych dzieci, niemowląt i tak dalej. Każdy z z tych wskaźników idzie dobrą stronę i tak. jest to trend długoterminowy bez jakichś szczególnych wachnień.
0: Tak, bo część, część analityków twierdzi, czy komentatorów twierdzi, że wzrastająca średnia długość życia jest spowodowana tym, właśnie tym, że coraz mniej dzieci umiera. I to jest nieprawda. To znaczy to jest częściowo prawda, bo jeżeli spojrzymy na te, tak zwane kohorty wiekowe, czyli te dekady czyli osób 10-letnich, 20-letnich, 30-letnich, 40-letnich,
1: jaka jest oczekiwana długość życia? To oczekiwana długość
0: życia w każdym tym przedziale wiekowym rośnie na całym świecie. Co jest poza, przed... poza chyba właśnie Afryką subsaharyjską?
1: Co jest, co jest, nawet, jeżeli to jest tylko i wyłącznie na poziomie średniej globalnej, to jest rzecz no, bez precedensu i absolutnie. Niezwykła. I
0: i tutaj warto taką małą dygresję. Dlatego nas jest coraz więcej na świecie. Nie nie rośnie nam dzietność. Dzietność spada, czyli liczba...
1: Rodzących się na świecie dzieci.
0: Rodzących się na świecie dzieci. Specjalnie
1: właściwie nie zmienia się. Rodzących się
0: na jedną kobietę dzieci. Nie, Nie, nie nie zmienia się. Spada. Ona spada od kilkudziesięciu lat. My po prostu, jako cywilizacja, jesteśmy w stanie uratować coraz więcej ludzi przed przedwczesną śmiercią. I dlatego jest nas coraz więcej. No bo kobiety
1: dożywają odpowiedniego wieku i mogą mieć dzieci. Tak,
0: tak, tak
1: w dużym Też. uproszczeniu. A oprócz tego starce nie umierają tak szybko jak 20-30 tak. lat temu, więc przedłuża się życie osób w jesieni i życia, a dochodzą cały czas mm-hmm. nowe pokolenia nie, rodzących nie, nie, nie się nie dzieci i nie umierają Na... dzieciaki i nie umierają dzieciaki. Znaczy umierają,
0: ale nie tak jak jak to nie miało... w takiej
1: liczbie, nie w takim odsetku, jak jeszcze to było w 10, 20, 30 tak. i tak dalej. Zaraza, lat temu. Zaraza, 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 zaraza. Drugi, drugi jeździec apokalipsy nie kończy.
0: zaraza, za to wyjaśnia nam trochę. Co... To jest główną przyczyną śmierci e, głównie tych dzieci, bo, bo jakieś, trochę się na nich skupiliśmy, ale to bardzo ciekawe. E, główną przyczyną śmierci dzieci do piątego roku życia na świecie jest e,
1: zapalenie płuc po prostu. Banalne wydawałoby się rzecz, ale... Wystarczy, że rodzina nie ma dostępu do lekarza, albo nie ma pieniędzy na elementarne środki medyczne i prosta infekcja może zamienić się w śmiertelne.
0: Zapewne nakłada się na na to ileś rzeczy, bo na przykład niedożywienie, niedostarczenie odpowiednich mikroelementów, ja się oczywiście o tym nie znam, ale takim skrótowcem się posługujemy, powoduje, że te dzieci są bardziej osłabione, bardziej podatne na infekcje, kiedy infekcja już następuje, nie ma dostępu do szpitali, te dzieci po prostu z powodu tego, że są małe, że są osłabione, częściej umierają. No i, i To jest oczywiście ciągle to jest skandal, że, że na świecie umierają e, miliony dzieci. E, po, na, na... Ze względu
1: na infekcje, którymi Kto łatwo jest... zaradzi, dlatego że są na nie lekarstwa. Tak. Wystarczyło, żeby lekarze byli bardziej dostępni i leki były bardziej dostępne, tak. żeby w większości tych śmierci można było uniknąć. Wszystkich nigdy uniknąć się nie da, tak. ale w większości jesteśmy w stanie uniknąć, ale z jakiegoś powodu tego nie robimy.
0: Jednak mimo tego... Ten postęp zachodzi. To mimo tej niesprawiedliwości. Mimo, tej niespra... tak, mimo, tej, 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 mimo że tej po jednej zrówności. części
1: świata jakby, są te, jakby większość tych zasobów mm. jest przejadana, a na te kraje, które cierpią na właśnie zmaganie się z tymi podstawowymi problemami, środków brakuje, to postęp jest widoczny właściwie w każdym mm. elemencie statystyki, który to analizuje. Jeśli chodzi o choroby, czego byśmy się nie dotknęli, to umieralność tak. ze względu na, na tą czy inną infekcję spada, spada z wyjątkiem.
0: Spada z wyjątkiem raka i krztuśca. Nie wiem dlaczego krztuśca, pewnie kwestia szczepionek. Rak... Trzeba
1: byłoby zapytać kogoś, kto się bardzo dobrze zna tak. na chorobach zakaźnych, żeby nam wytłumaczył, czemu, czemu to jest jedyna choroba zakaźna, z którą mamy tak poważne problemy, tak. skoro z innymi sobie poradziliśmy. Tak,
0: ale spada również na przykład liczba śmierci, przypisywana na zanieczyszczeniu powietrza i w domu i na zewnątrz. W domu to zapewne chodzi o zaczadzenie się po prostu. Mhm. Czyli zapewne więcej e, mieszkańców Ziemi ma dostęp do e, ogrzewania innego niż piec, taki mhm. zwykły. E, I na zewnątrz po prostu coraz mniej jest takich kobinów, które trują ludzi. Mhm. Tak najprościej. Ten
1: najprościej umówiąc, tak, ten problem. Głód. Głód. Trzeci. Trzeci jeździec.
0: Uwaga, uwaga, spada niedożywienie na świecie.
1: E, I znowu, zarówno bezwzględnie licząc, jak i względnie licząc, czyli spada nam liczba osób, które doświadczają głodu i niedożywienia. Z 15% w
0: 2000 do 11% w 2018 to się wydaje postęp trochę lichy, ale jeżeli nie weźmiemy pod uwagę, że od tamtej pory znowu nam przybyło pewnie z miliard ludzi, tak... No tak ale... Na pewno, P- z półtora nam przybyło
1: Tak, tak. ale wystarczy spojrzeć na, też na, na, na liczby bezwzględne Czyli mieliśmy miliard niedożywionych w 90 roku mm. I y, 27 lat później 800 milionów 800 milionów, czyli 200 milionów mniej y, osób na świecie Które cały czas y, rozwija się, jeśli chodzi o populację Mimo
0: tego, że przybyło nam około, w tym samym czasie Około 2 miliardów ludzi na świecie
1: No, powiedzmy
0: ja, tam Trochę mniej e, Wojny Cóż, w wojnach ginie coraz mniej ludzi z pewnym wyjątkiem, z wyjątkiem takiego piku śmiertelności w wyniku wojen i konfliktów zbrojnych, który zaczął się około 2010 roku i trwa do 2017 mniej więcej. Może trochę dłużej, więc to jest pewnie... Myślę, że to jest wojna w Syrii, ale...
1: No, i, i wydaje mi się, że jest kilka konfliktów, które się tną. Yy, mamy, ma, mamy zarówno w Azji Środkowej, czy mamy Afganistan. Yy, nie wiem, jaka jest sytuacja w, w tym momencie w, w Somalii yy, i sąsiednich krajach. Yy, mamy konflikt w yy, Etiopii przecież yy-y. w, w tym momencie wojnę domową, więc jakby jest kilka konfliktów, które się nakładają, żaden to nie jest skala oczywiście wojny światowej, mhm. ale warto podkreślić, że ten szczyt wynikający z właśnie nałożenia się kilku konfliktów w ostatnich szczyt latach,
0: liczby śmierci,
1: szczyt liczby zgonów, bezwzględnej liczby mhm. zgonów, jest mniejszy niż wszystkie poprzednie duże, duże szczyty. Tak. Te, 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 które były pod, w połowie lat 80. był szczyt, koło, lat, koło roku 1970 był kolejny szczyt. No i Oczywiście musimy się cofnąć tak się aż do czasów drugiej wojny, w, drugiej wojny czy, 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 czy wojen, wojen postkolonialnych. Mm. Każdy z tych szczytów jest mniejszy. Więc nawet jeżeli patrzymy na, na, na tą stronę naszej w cudzysłowie aktywności jako gatunku, to jesteśmy dla siebie dużo dużo, dużo mniej nieprzyjemni mniej śmiertelnymi istotami dla naszych bliźnich w otoczeniu co ciekawe jeżeli popatrzymy na statystyki przestępstw czyli morderstw czyli zgon spowodowany interwencją można powiedzieć innego człowieka który nie najczęściej zabójcy który nie jest jest w ramach konfliktu zbrojnego Czyli takie normalne, klasyczne przestępczość, która jest w każdym kraju, na każdym kontynencie. Okazuje się, że te te wskaźniki też też spadają, ta, ta, ta śmiertelność można powiedzieć związana z, z działalnością kryminalną zmniejsza się w
0: Polsce, w Polsce się ma, b, b, bardzo się nie zmniejsza o czym nie, nie wszyscy wiedzą nie wiem czy, czy tam no, w, w, co, co się dzieje w ostatnich pięciu latach trzeba by było rzucić okiem ale jak Niestety porównamy się... do lat dziewięćdziesiątych tak, to jest, nawet, tak, tak. jest po prostu spadek bardzo, bardzo duży spadek i zabójstw i rozbojów i, i kradzieży w zasadzie jesteśmy dosyć bezpiecznym jeśli chodzi o zabójstwo, jesteśmy jednym w ogóle z bezpieczniejszych krajów, chyba nawet świata, do jakiejś czołówki się zaliczamy.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o statystyki, właśnie by było za, za, okiem. Nie mamy zabójstw, zabójstw, to, to z tego co pamiętam, to jesteśmy w, w czołówce. Nie, nie jakoś w pierwszej dziesiątce, ale w zdecydowanej czołówce. To, jest, to zrobić... jest zaskakujące, dlatego że nie postrzegamy siebie my, Polacy, że mieszkamy w kraju, który jest bezpieczny, jeśli chodzi o tą tak, działalność prawda, kryminalną. Jakoś nie prawda. doceniamy tego. Podobnie jak bardzo łatwo zapomnieliśmy o tym, że, że lata. 90. były tak niesamowicie, można powiedzieć, niebezpieczne. Tak, tak. Ale
0: że, że w latach 90. byliśmy krajem rozwijającym się, a teraz jesteśmy rozwiniętym. W, byliśmy krajem nie trzeciego. Teraz już się nie mówi trzeci świat, teraz mówi się jest. kraje rozwijające a się, ale byliśmy krajem drugiego świata, czyli bardzo, bardzo duży postęp. Zgadza się. To nie znaczy, że jest idealnie oczywiście, bo jakby też nie chcemy uderzać w takie tony, że co wy tutaj ojczycie, ale ten, ten postęp nastąpił w Polsce ogromny. I nie może go negować nikt, kto ma więcej niż 30 lat, bo po prostu widział...
1: Widział sam, doświadczył tego w jakiś sposób. Może na szczęście nie bezpośrednio, bo jakby bezpośrednio, to nie bardzo mógłby się mierzyć z tymi danymi. Ale zostawmy na razie wojny i zostawmy zbrodnie, morderstwa i porozmawiamy o samobójstwach. To jest jeszcze jeden wskaźnik, który można wziąć pod uwagę, żeby zastanowić się, czy... Żyjemy w lepszym czy gorszym świecie?
0: Spadają. E, globalnie, już jeszcze zerknę sobie w dane, e, globalnie od 1990 do 2017 spadają już poza oczywiście nie nie we wszystkich krajach to znaczy trzeba by było sobie rozpisać to i zobaczyć w jakich krajach my wzięliśmy pod lupę kilka takich interesujących nas czyli jak jak zwykle oczywiście kraje zachodu z którymi Polacy się zawsze utożsamiają i bardzo się utożsamiają ze Stanami Zjednoczonymi i tu się okazuje, że liczba samogójstw wzrasta od kilku lat i to jest ciekawe znaczy, że to to...
1: Wymaga, wymaga głębszego zbadania, e, można się oczywiście zastanawiać, na ile e, e, życie stres, e, sy, sytuacja ekonomiczna mm-hmm. i tak dalej ma na to wpływ.
0: Pewnie nierówności i pewnie kryzys opioidowy. E,
1: e, natomiast natomiast, natomiast e, jeżeli popatrzymy szerzej, globalnie, to się okaże, że z tych kilkunastu zgonów na 100 tysięcy mieszkańców, zbliżamy się do 10 zgonów globalnie na na 100 tysięcy. Więc jest tutaj trend malejący, pozytywny, globalny i właściwie dostrzegalny z wyjątkiem poszczególnych krajów, z ich szczególną, wyjątkową sytuacją związaną z właśnie okolicznościami ekonomicznymi, czy tak jak kryzys opioidowy, to bardzo szczególna, wytworzona można powiedzieć, przez brak regulacji. Sytuacja... Pomijając te przypadki właściwie Wolny mówimy, rynek mówimy, tego, że... mówimy o tym, że, że, że ta liczba. Cojemu
0: nie dzieje się krzywda? <śm-> Dostęp do elektryczności. Uwaga! Pewnie będziecie zaskoczeni. Dostęp do elektryczności. Wzrasta liczba ludzi z dostępu do elektryczności. Spada liczba osób bez dostępu do do elektryczności.
1: Ja powiem jeszcze jedną ciekawostkę. Dostęp do elektryczności nie jest żadnym z jeźdźców apokalipsy. Dlatego, że zamknęliśmy zamknęliśmy tą listę. Niepostrzeżenie na na, na śmierci. I teraz chcielibyśmy popatrzeć trochę na, na inne wskaźniki, które kojarzymy z, z jednej strony z dobrobytem, z wygodą mhm. życia, z bezpieczeństwem życia, z jakością tego życia. Tak.
0: I dostęp do elektryczności jest tutaj e, ważnym czynnikiem, ponieważ elektryczność to energia, a dobrobyt e, to również energia. Nie da się zbudować e, społeczeństwa e, żyjącego w dobrobycie bez ogromnych ilości energii. Po prostu nie da się. To e, wszystko... Wygodne życie wymaga energii.
1: Bezpieczne życie, życie syte, można powiedzieć. Nawet
0: nawet jeżeli podchodzimy do do tej kwestii nie z perspektywy gadżeciarstwa, bo oczywiście gadżeciarstwo wcale nie musi oznaczać życia wygodnego i życia w dobrobycie, co, czego przykładem mogą być Stany Zjednoczone, gdzie się konsumuje ogromne ilości energii, a jednak biedni są tam biedni. Natomiast jeżeli to weźmiemy, spojrzymy na to z drugiej strony, to nie ma żadnego państwa, które jest naprawdę wygodne do życia i które miałoby niską konsumpcję energii. Usługi publiczne wymagają energii, transport publiczny wymaga energii, szpitale wymagają energii, Nawet Szkoły z, z e, światło w szkołach wymaga energii.
1: Nawet jeżeli możemy sobie wyobrazić różne sposoby organizacji, bo na przykład transport może być wyłącznie w prywatnych rękach tak? I, i indywidualnie, zaspokajane indywidualnie, tak jak to ma miejsce na przykład w Polsce, gdzie, mhm. gdzie ten transport publiczny kuleje. To, to można powiedzieć jeszcze więcej energii wymaga, więc niezależnie od sposobu organizacji, zapewnienie usług na odpowiednim poziomie pewnej infrastruktury pewnego standardu życia tak. wymaga energii, na razie nie znaleźliśmy sposobu, żeby przeskoczyć ten, ten problem
0: nie, 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 nie wynajdziemy, teraz mówimy jakby pomieszaliśmy trochę dwie rzeczy ale jedna z drugiej wynika, to znaczy zaczęliśmy od energii elektrycznej, ale energia to energia i e- nie wynajdziemy sposobu na to, żeby żyło się dobrze bez dużej ilości, bez dużej konsumpcji energii. Po prostu potrzebujemy bardzo dużo energii, żeby żyć
1: wygodnie. Jedyne, czym się możemy pocieszyć, to jest to, że gdzieś w pewnym momencie dojdziemy czeka, do takiego czeka poziomu... Czeka nas
0: fuzja jądrowa.
1: Nie, myślę o tym, że dojdziemy do takiego poziomu rozwoju, że dalszy postęp jakości życia będzie już wiązał się z niewielkim przyrostem zużycia energii. Tak, tak. Dlatego, prawda. że jak wszystkie podstawowe potrzeby, takie egzystencjalne będziemy mieli zapewnione, będziemy się dość sprawnie poruszać wszędzie tam, gdzie będziemy chcieli i tak dalej, i tak dalej, to pozostaną nam potrzeby nie wiem, nawiązywania relacji, mhm. działania w jakiejś wspólnocie. Chodzenie do
0: knajpy też wymaga energii. W knajpę coś, coś <laughs> musi tam w tych piecach grzać, muszą być jakieś tamte światła, co tam się jeszcze w
1: knajpie. Ja to nie się... wiem, ja dawno nie byłem. Pandemia Wszyscy. sprawia, że wyciera się nam w pamięci to, co się ale dzieje te, w knajpie. Ale te
0: sztuczce, ktoś musi jakaś zmywara umyć. No dobrze,
1: ale jak zostawimy knajpy, i na przykład przejdziemy do kultury, to można sobie wyobrazić większe uczestnictwo w kultury bez specjalnego nadmiernego nadużywania powiedzmy naszych to... e, naszy, nas, na, naszej podaży Słyszę, e, energii. idziesz na koncert, to
0: musisz na, napędzić te piece, które, na których tam ludzie grają albo te, nie wiem...
1: Ale one by Grały niezależnie, czy ja przyjdę, czy nie przyjdę.
0: Nie, ja mówię o wzmacniaczach.
1: No, a co, jak ty grasz na gitarze sam, to nie włączasz sobie pieca?
0: Co? <laughs> Dobra, nie ważne. E, No więc tak, jakby... E, tak energia,
1: Zostawmy. Eta, ale, mm-hmm.
0: żeby, Podsumowując, no, tak. Energia jest potrzebna. Im więcej energii, tym lepiej. E, problemem z energią jest to, że ona jest dzisiaj generowana e, w dużej części, w większości przez spalanie paliw kopalnych. E, ale to też jest do rozwiązania. Przez OZE, atom i być może za 50 lat przez fuzję termojądrową, mm. o której tutaj sobie...
1: Tak, mamy odcinek poświęcony kryzysowi klimatycznemu i podejściu do tego kryzysu, i tam wspominamy troszeczkę o tych źródłach energii. Będziemy mieli też. Mam nadzieję okazję, żeby zrobić osobny odcinek poświęcony źródłom energii. Ale zostawmy to. Czyli tak, podsumowując, wiemy o tym, że że potrzeba więcej energii. Ta ilość energii per capita globalnie rośnie i będzie rosnąć, rosnąć, jeżeli jeżeli wyobrażamy sobie dalszy postęp. A trudno sobie wyobrazić, że zabronimy tego postępu na przykład krajom o niskich dochodach, dlatego, że one bardzo wyraźnie starają się doścignąć, szczególnie kraje azjatyckie. Mm-hmm. E, e, kraje, kraje średniego, a potem też wysokiego dochodu.
0: Czekaj, jeszcze Afryka w kolejce. No jeszcze jest
1: Afryka, ale ona, ona najwolniej dogania i to jest jakby największe nieszczęście. Ale ona będzie... dogania, ale, ale możemy tylko narzekać na to, że nie robi tego dość tak, szybko. Tak, ale
0: będzie musiała. Nas...
1: Będzie musiała. Będzie, w sensie, będzie potrzebowała nie, będzie, nie, nie będzie
0: musiała, ale jakby... Znaczy, obywatele porząd, będą, będą chcieli jest, żeby... tego. Tak, tak.
1: Znaczy, tak. Trudno odmówić subsaharyjskiej Afry- Kładnie, Afryce tak. tego, że ludzie będą chcieli mieć lodówkę.
0: Tak, telewizor.
1: I telewizor, i inne rzeczy. Ta lodówka mi się pojawia jako pierwszy produkt pierwszej potrzeby, bo na przykład potrafię sobie wyobrazić, jak psująca się żywność wpływa na zdrowie obywateli.
0: Okej, okay, ale ja, też ja, jak wpływa, wpływają bardzo wysokie temperatury. E, czyli klimatyzacja, która też wymaga ogromnej ilości energii. Się. W Polsce to jeszcze nie jest. E, popularny przedmiot, klimatyzator w domu, ale jest coraz popularniejszy, coraz więcej gospodarstw domowych ma klimatyzację. W Stanach Zjednoczonych chyba około 90% gospodarstw domowych ma klimatyzację i ona rzeczywiście poprawia komfort i zwłaszcza poprawia komfort w tych miejscach, gdzie jest po prostu strasznie gorąco.
1: Krótko mówiąc, koreluje nam się wzrost jakości życia, na przykład mierzony wskaźnikiem Human Development Index z spożyciem energii na mhm. głowę. Wszystkie kraje, które dokonały postępu w jednym, dokonały też postępu w drugim mhm. właściwie. Jedno z drugim jest ściśle powiązane i po prostu trzeba się z tym pogodzić. Pozytywny znak jest taki, że faktycznie tej energii produkujemy więcej. Z punktu widzenia oczywiście kwestii postępu mhm. i jakości życia. Mhm.
0: Um, uwaga, uwaga, odsetek pracujących dzieci rośnie. Żartuję, spada. Dzieci na świecie, pomimo tego, że jest tych dzieci coraz więcej, coraz mniej ich pracuje, bo robią takie głupoty jak nauka, na przykład zamiast robienia w polu, albo w kopalni, albo nie wiem, w, w sweatshopie.
1: Czyli okazuje się, że wydłuża się e, średni czas e, edukacji szkolnej. Mhm. E, zarówno wśród chłopców, jak i dziewczynek, to cały czas jest spora różnica w mhm. e, tych krajach o, o niskich dochodach. E, Częściej chłopcy e, dłużej spędzają e, czasu w szkole, dlatego, że są takim na, naturalnie namaszczeni do tego, żeby tak. e, edukację e, po prostu prowadzić w sposób i tu widać patriarchat. To znaczy, tak, tak, tu wychodzi patriarchat
0: patriarchat krajów rozwijających się. W wielu krajach rozwijających się to najpierw chłopak jest posyłany. Ale to też się zmienia. To znaczy coraz więcej dziewczynek również z krajów rozwijających się idzie idzie i i, i uczestniczy w tej edukacji szkolnej, a później idzie na studia. Między innymi tym zresztą jest tłumaczony spadek dzietności. W sensie edukacja dziewczyn jest jednym z najlepszych środków antykoncepcyjnych.
1: Tak, po prostu kobiety muszą poświęcić czas na naukę i dostają większe możliwości kariery zawodowej, robienia czegoś innego. Robienia czegoś innego, co oznacza, że będą miały większy dochód, a więc będą mogły więcej zainwestować w swoje dzieci. Więc jeżeli będą miały tych dzieci trójkę zamiast szóstki to ta inwestycja będzie podzielona na większe porcje, te większe kubki dadzą większy efekt. Tak. Po prostu.
0: E, ostatnia rzecz, bieda.
1: Bieda, właśnie. To,
0: jest, to specjalnie sobie zostawiliśmy. Tak, na koniec.
1: bo to jest najbardziej zawiłe. Najbardziej
0: kontrowersyjne. Kontrowersyjne,
1: no bo co to jest właściwie bieda? Tak. E, Od którego różne momentu? Są, właśnie. Różne są
0: biedy. Może w ogóle zrobimy kiedyś oddzielny odcinek o biedzie i... i, i... Będzie
1: biedny odcinek.
0: Tak. E, teraz... Pomówimy o biedzie e, absolutnej, czyli takiej najbardziej skrajnej, najbardziej dojmującej. E, czyli poniżej koszy, jest, jest
1: pewien próg, który wyliczyli ekonomiści. Ten próg to jest 1,9 dolara dziennie mhm. w roku.
0: w roku 2011.
1: Z korektą na siłę nabywczą pieniądza. Z korektą na siłę nabywczą pieniądza i z korektą na inflację, czyli jakby ignorujemy w tych wskaźnikach, w tych wyliczeniach, których za chwilę będziemy mówili, to, że ten pieniądz pozwala nam kupić inną ilość jedzenia, dlatego, że ten próg mówi właściwie o takim biologicznym przetrwaniu. Jeżeli nie mamy tych niespełna dwóch dolarów dziennie, to prawdopodobnie głodujemy.
0: Tak. Mało tego, nawet jeżeli mamy te dwa dolary, to prawdopodobnie głodujemy. Natomiast w 1990 roku ludzi dysponujących tak ograniczonymi środkami było 1,7 miliarda mniej no, prawie więcej.
1: 2 miliardy. No. Prawie
0: 2 miliardy. W 2018 około...
1: Pół miliarda. Pół miliarda. No to, to, to jakby widać widać ten ogromny skok, jaki przede wszystkim dokonała Azja. No, chi, wydaje mi się, że Chiny tutaj tak, mogą Chiny, być. Tak,
0: Chiny, Chiny ciągną. Chiny i tam. Indie,
1: Aha. dlatego, że, że Chiny jakby przedostały się już do, do tej klasy, powiedzmy, krajów e, średnio wysokich, e, średnie są, i wyższe dochody. Nie są, nie są jeszcze krajem rozwiniętym chyba. Są. Czyli o, znaczy nie tyle krajem rozwiniętym, co krajem o wysokich dochodach Tak, kapita. tak, tak. Bo tam jest, według Banku Światowego te kraje się dzieli na cztery grupy. Właśnie są niskie, wysokie oraz dwie grupy średnich, średnie wyższe i średnie niższe, mm-hmm. więc Chiny są już te średnie wyższe, jeszcze nie, nie ta najwyższa kategoria, do której ja się Polska średnie, zalicza średnie niższe, średnie wyższe Indie są średnie niższe, Chiny okay. są średnie wyższe, a, a Polska już jest wyższe a dobrze, Dobre, tak dobrze. to działa Okay. tak to działa, więc, więc jakby ten skok, jaki dokonały Chiny miał ewidentnie wpływ na, na te wskaźniki, mm-hmm. dlatego, że no, to kraj, w którym mieszka ponad miliard ludzi e, i który, który wydźwignął się z jakby takiej biedy e, takiego, e, powiedzmy rolnictwa, tak. Tak, bo to był kraj rolniczy jeszcze 50 lat temu głównie e, 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 jakby trudno, żeby to pozostało bez wpływu na wskaźniki, ale oczywiście nie on jeden, bardzo wiele krajów fantastyczny skok
0: zamożności przez ostatnie 30 Lat, od roku 90. Jeżeli patrzy się na wszelakie wskaźniki chińskie, to tam jest po prostu ogromny, ogromny postęp. I się tak... Nie, Żebyśmy jakoś szczególnie chwalili chiński model, bo być może dałoby się osiągnąć coś takiego w inny sposób.
1: Właśnie paradoks, to, to, to nieszczęście tej subsaharyjskiej Afryki polega na tym, że w, tak jak właściwie na wszystkich kontynentach, we wszystkich zgrupowaniach krajów możemy mówić o spadku bezwzględnej liczby osób żyjących w takiej skrajnej biedzie, to w Afryce subsaharyjskiej ta liczba rośnie. Po prostu rośnie populacja, więc rośnie też liczba żyjąca w skrajnej biedzie. To nie są kraje, które rozwijają się w takim tempie, żeby zapewnić spadanie tego wskaźnika.
0: Tak, ewidentnie Afryka subsaharyjska jest jakby to powiedzieć, no taką niezbyt chwalebną kartą, jeśli chodzi o na, na
1: skutek okoliczności historycznych, klimatycznych i szeregu szeregu innych no, jest, to, jest to kontynent, który doświadcza cały czas wszystkich największych nieszczęść, jakie, mm. jakie dotykają ludzkość. E, naraz tak, właściwie. Łącznie,
0: łącznie ostatnio z katastrofą z, z klimatyczną, z katastrofą klimatyczną, która się tam przejawia w sposób e, silniejszy niż, niż gdzieś indziej. A jako, że kraje są nisko rozwinięte, to ich instytucje nie są w stanie wchłonąć tych szoków, że tak powiem, które generują zmiany klimatyczne.
1: Skaza się. Dobrze. No ale y, to nie jest tak, że wszyscy tutaj jak y, nasi, nasi słuchacze, nasi widzowie y, podzielają ten entuzjazm, który próbujemy tutaj wsączyć tak, do uszu, dlatego tak, bo... że, że właśnie to, co staramy się Państwu przekazać, to jest coś, co wpisuje się w, taki, w takie ramy, y, 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 które określa się nowym optymizmem. Tak. Jest grupa, grupa intelektualistów, akademików, między innymi jest tutaj książka Hansa Roslinga, jednym z bardziej znanych już nieżyjący, szwedzki mhm. e, lekarz i pracownik instytucji ONZ-owskich, e, który w, w kilku swoich. Te, statystyk. E, statystyk, w, w których kilku swoich przemówieniach na tedzie i w różnych innych okolicznościach starał się właśnie taki optymizm szerzyć, zwracać uwagę na problemy, ale szerzyć ten optymizm. Takich intelektualistów jest oczywiście tak, więcej. Mark, jest,
0: Mark Roser z platformy Our World in Data.
1: Tak, polecamy zresztą to źródło informacji, bo legitne, jest, legitne. jest masa bardzo fajnych wykresów, które by mi nie przyszły do głowy, albo czasami właśnie dokładnie szukam czegoś takiego w ujęciu szczególnie globalnym i znajduję to właśnie tam.
0: Wiarygodne źródło, agregujące dane z bardzo wielu innych wiarygodnych źródeł.
1: Tak jest. Oprócz tego, Nie ma szuri. Tak. Jeszcze oprócz tego jest, jest Steven Pinker człowiek, który bardzo często na przykład człowiek orkiestra człowiek orkiestra
0: e, 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 czo, jak, e, biolog ewolucyjny
1: antropolog ta, ekonomista ekonomista no w każdym razie Steven Pinker, on, on ma sporo takich przemówień, ted w których dotyka kwestii właśnie przemocy, mhm. zgonów związanych z przemocą, zwraca uwagę na to, jak bardzo świat stał się bezpieczny właśnie, mhm. jeśli chodzi o prawdopodobieństwo tego, że zginiemy z ręki innego człowieka albo własnej mhm. e, ale więc, są też
0: krytycy e...
1: właśnie, to nie jest tak, że że to jest. Pewnie się Państwo domyślacie, że to nie jest jedyny sposób myślenia o tej rzeczywistości. Z jakiegoś powodu dominuje takie przekonanie, że wszystko, wszystko schodzi na psy. Mhm. E, jeszcze dojdziemy do tego, do tego uogólnionego
0: wrażenia. Ale Więc to
1: kto to... krytykuje nowych optymistów, kto e, śmieje.
0: Tak, śmie y, y, Jason Hickel y, krytykować. Y, akademik y, chyba z Wielkiej Brytanii. I on mówi coś takiego, I on mówi właśnie o biedzie, że granica ubóstwa wyznaczona na tym poziomie 1,9 dolara jest granicą powyżej której ludzie nadal są ubodzy. To znaczy, jeżeli masz do czynienia, jeżeli twój dochód to 2,5 dolara, to nadal jesteś...
1: Przypomniało mi się, że Hickel jest, on ma śmieszną biografię, bo on się urodził w kraju, którego Państwo pewnie, o którym istnieniu nie, pewnie nie słyszeliście. Nazywa się Isłatana. Do tego, do tak, to jest, kiedyś się nazywało Suazi, to jest takie państewko w, w pobliżu RPA, powiedzmy, taka enklawa w, w RPA, czy, 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 czy półenklawa w RPA. E, jego rodzice byli po prostu w jakiejś misji lekarskiej, czy czymś, hmm. czymś w tym rodzaju. Ten kraj ma ogromne problemy cywilizacyjne, między innymi te, o których wszystkich tu e, wspominaliśmy. Więc Hickel, e, być może w, ze względu na te swoje doświadczenia życiowe, właśnie e, jest takim nieprzejednanym, krytykiem mm-hmm. takiej optymistycznej wizji rzeczywistości.
0: Tak. On mówi więc, że trzeba patrzeć na inne miary ubóstwa niż to 1,9 dolara. I rzeczywiście są podejścia teoretyczne, które mówią o tych tych takich wyższych progach, na przykład 3,2 bodajże. I uwaga, okazuje się, że jeżeli weźmiemy pod uwagę 3,2 dolara, to również to ubóstwo spada. Hickel z kolei odwołuje się do jeszcze wyższej miary, 7,4 bodajże dolara. I i tu już się zaczynają kłopoty. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę te 7,4 dolara, no to jakby liczba osób, które żyją za te 7,4 dolara, nie spada. Jakoś tak mniej. delikatnie może coś tam drgnęło. Natomiast. przez przez ostatnie tam 20-30 lat, natomiast przybyło ludzi na świecie, więc odsetek osób żyjących za te 7-4 dolara spadł. Ale nawet jeżeli usuniemy z obrazka tą kwestię samych jakby przeliczania tego na dolary, to wszystkie inne rzeczy, o których mówiliśmy i tak świadczyło postępie. Mniej osób, mniej dzieci umiera, jest większy dostęp do energii elektrycznej, mniej dzieci pracuje, mniej osób umiera z powodu zatrucia w powietrza.
1: Mniej ludzi jest niedożywionych.
0: Mniej ludzi jest niedożywionych, mniej ludzi umiera w wojnach, mniej ludzi również umiera w katastrofach naturalnych. No właśnie, to też warto chociaż wspomnieć. Chociaż liczba mm. tych katastrof rośnie, liczba katastrof naturalnych rośnie, co jest związane ze, ze zmianami klimatu i mimo tego liczba ludzi, którzy umierają w tych katastrofach maleje, ponieważ nasze systemy mają pewien zapas, który powoduje, że my ciągle nadążamy za tymi zmianami klimatu.
1: Też jest trochę taki efekt, że tworzą się instytucje w, w ramach danego kraju międzynarodowe, które mhm. szybciej reagują i sprawniej reagują w przypadku właśnie dużych katastrof wymagających wsparcia. Mhm. Więc, więc uczymy się radzić sobie z tymi problemami efektem jest mniejsza liczba zgonów. Więc kolejne jakby taki bezwzględny wskaźnik tego, że jednak że świat się staje tak, lepszym tak. miejscem do życia. E,
0: tak, Hickel mówi też coś takiego. jest to, to, Ja słyszałem ten argument już wielokrotnie. To znaczy, że e, my nie żyjemy w świecie najlepszym z możliwych. To chyba Pinker mówił, tak mi się wydaje, że on, on mówił o tym, że żyjemy w świecie... najlepszym
1: z możliwych. Tak.
0: E, ja za to uważam, że żyjemy nie w świecie najlepszym z możliwych, żyjemy w świecie suboptymalnym, ale żyjemy w świecie najlepszym, z jak, jakie były. E, ale Hickel mówi, że jakby nie powinniśmy postrzegać postępu właśnie w ten sposób, to znaczy nawet jeżeli patrzymy na świat, w którym postęp następuje, on twierdzi, że powinniśmy postęp mierzyć tym, co moglibyśmy zrobić. I ja tego nie kupuję trochę. To znaczy...
1: Dla mnie to jest... Jest
0: słuszny i niesłuszny argument jednocześnie.
1: Znaczy ja to odczytuję Ja odczytuję Hikala jako człowieka, który pragnie pragnie rewolucji. Znaczy irytuje go to, że są wskaźniki, które pokazują, że ten świat nie jest taki zły, co oddala wizję jakiegoś, jakiejś radykalnej zmiany, której mm-hmm. on by pragnął. Mm-hmm. E, e, I być może stąd jest jego e, właśnie cała ta konstrukcja mm-hmm. e, i e, atak na tą wizję tego, że świat się na, e, naprawia. Może, może nie wszędzie w takim samym tempie. Może za wolno. Mm-hmm. Ale, ale się naprawia. Znaczy, w tak. sensie Osiągamy coraz e, to nowe cele, jeśli chodzi o tak, zwalczanie ta, ale tych wszystkich problemów.
0: Moim zdaniem to niecierpliwość jest spoko. To znaczy, jeżeli on on mówi, że mamy zasoby, którymi moglibyśmy zrobić to lepiej, to on ma rację.
1: Tak, bezwzględnie. I
0: i powinniśmy zrobić to lepiej, zarządzać postępem. Natomiast jeszcze wracając do tego jego argumentu, w którym nie powinniśmy mierzyć postępu tym, czy się zmienia tylko tym, czy czy, co moglibyśmy realnie zrobić, to jest trochę tak, jakbyśmy Mieli do czynienia z człowiekiem chorym na grypę, który już tą grypę przeszedł, jest trochę osłabiony, ale my byśmy powiedzieli, no dobra, ale w zasadzie on w ogóle mógł tej grypy nie mieć. Więc jakby nie ma postępu, bo bo, bo nie ma, bo on mógł nie chorować. Natomiast jakby mamy do czynienia ze światem takim, który istnieje, a nie takim, który... Hipotetycznym. A nie hipotetycznym. I w ramach tego świata, który istnieje, obserwujemy trendy. I te, z tych trendów wychodzi nam, że świat się zmienia ku lepszemu. Prawdą jest, że zmienia się za wolno. To znaczy mamy ogromne zasoby, yy, które powinny zostać w jakiś sposób re- zredystrybuowane. Globalnie Też, i to globalnie, globalnie
1: jeżeli myślimy tak, o rozwiązywaniu tych problemów, o których dzisiaj mówiliśmy. Tak,
0: to już jest, to, to, to już jest trochę na, na kolejny odcinek, czyli na, na odcinek o nierównościach, który na pewno sobie zrobimy. E, I Tylko, że jakby w tej narracji hikela wydaje mi się, że trochę umyka to, że ten postęp następuje I, i to, że powinniśmy uważać postęp za coś że super.
1: Tak, no jakby wrócić, odkurzyć tą, 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 tą ideę tak. postępu, dlatego, że ona nam się trochę kojarzy z dawnymi czasami, z czasami e, byłego ustroju komunistycznego, tak. że wtedy, wtedy ten postęp był tak na sztandarach, e, ale nie tylko, nie tylko w, w, w bloku wschodnim, ale mm. też zachód ten postęp nieustająco podkreślał. W, w, ten wyścig kosmiczny mm. był jednak jednym wspaniały. z takich...
0: Zrobimy sobie też o tym odcinek. Tak. Wspaniały, wspaniały to to był
1: klasyczny przykład właśnie Postęg. sięgania po postęp, jakby mm robienia, wydawania pieniędzy wydawałoby się na głupoty, na na fantazję, ale jakby za tym poszedł właśnie rozwój technologii i jakby dalsze możliwości działania w różnych różnych branżach, więc więc jakby nie wstydźmy się może tego słowa postęp. A jak myślisz, dlaczego jest tak, że mimo, że jest tak dobrze, Mimo, że się tak poprawia, to dlaczego nie mamy w ogóle tej świadomości, że się poprawia e, na świecie?
0: Wiesz co? E, z kilku... Nam się
1: pogarsza osobiście? O co tu nie, chodzi? To mi
0: się osobiście poprawia. <grym> <grym> Stary.
1: Ta, potem będziesz prosił o, do, o patronajta, <grym> o wsparcie.
0: Jak dorzucić, to <grym> bardziej. Ale e, jest kilka rzeczy. To znaczy, po pierwsze e, jest tak, że ludzie nie, dużo ludzi uważa, że nie jest idealnie, co jest uprawnione i co jest zrozumiałe. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę Polskę, bardzo wiele ludzi nadal żyje w czymś, co z perspektywy europejskiej czy krajów rozwiniętych uważalibyśmy za życie nie w pełni, nie wiem, godne? No
1: poniżej standardowe. Poniżej mamy, standardowe, bo po godne to,
0: to, to jest złe słowo.
1: Czyli subiektywnie może, porównujemy może, się do tych, których mają, którzy mają najlepiej. Tak,
0: tak. Mhm. A może niegodne, to znaczy czasami jest tak, że nasze wypłaty są niegodne, nasz dochód jest niegodny. Yy, I yy, w stawianie takiej narracji dla tych ludzi, mówienie o tym, że się poprawia, no to jest takie trochę, wiesz...
1: Taka trochę płachta na byka. Trochę
0: tak, tak. Może
1: może nie tyle płachta na byka, co jakiś rodzaj, nie wiem, kreowania złej emocji u tych ludzi, nie wiem, poniżenia ich tak, tak, tak. Negatywnego doświadczania, jakby tym, no bo oni nie mają poczucia. nie dzielą, e, trudno ich zarazić entuzjazmem do tego, że świat się e, dzieje. Szczególnie, że, że mówimy o średniej, czyli to oznacza, że nawet w polskim społeczeństwie są, e, e, jest pewien odsetek tak, osób, jest, które ma poczucie, że. Tak, ale jest ich mało. Jest tak ich naprawdę. mało. Jeżeli mm.
0: spojrzymy na, na dane z ostatnich powiedzmy 20 lat czy 30 mm-hmm. lat, to już w ogóle, się okaże, że po, po, poprawia się. Właściwie wszystkim. Tylko, że poprawia się najbardziej najbogatszym. Tak. I to jest, to jest znowu na odrębną dyskusję. To znaczy, że my powinniśmy tych najbogatszych trochę przycinać po to, żeby ci biedniejsi odczuli bardziej e, e, to, że poprawia się generalnie. E, natomiast tak, no to, jest, to jest jeden, jeden z, z, z powodów. E, I inny powód jest taki, że nam trudno jest... To, co wiemy o świecie, wiemy zazwyczaj z mediów. Mhm. E, wiemy z mediów te rzeczy, które się łatwo narratywizują, czyli za przeproszeniem, narratywizują. E, opowieści o katastrofach, o cierpieniu, o jakichś takich wiesz, zbiorczych hekatombach, po prostu dobrze wyglądają w
1: mediach. I mm-hmm. jakby... Klikają się ludzie, tak. chcą to oglądać, Mówi... chcą się o takie rzeczy dowiadywać. Widzimy
0: to jako ludzie, którzy są z mediami związani nie od dziś. Tak.
1: Likwidacja kolejnej choroby zakaźnej na skutek masowych, masowych szczepień to nie jest żaden news. Znaczy to jest, to, jest, a ty, to, jest, a to jest absurdalne, że, że, że właśnie nie podnosimy tego, jakie mamy postępy, jeśli chodzi właśnie o, e, załóżmy, umieralność dzieci, mm-hmm. czy, czy, czy walkę z głodem. Natomiast każda katastrofa, która w skali tych wyzwań globalnych często jest ułamkiem tak. problemu, zyskuje niesłychaną taką ekspozycję medialną.
0: I czasami jest też tak, że jest nadreprezentowana i tworzy fałszywy obraz, bo generalnie również w krajach najbiedniejszych żyje się coraz lepiej.
1: Mhm.
0: I i tego brakuje w mediach, a dlatego też, że media nie służą do tego, żeby informować ludzi. Media służą do tego, żeby zarabiać. Żeby
1: sprzedawać reklamy. Żeby sprzedawać
0: a... reklamy, a więc zarabiać na, na swoich właścicieli.
1: A żeby sprzedać reklamy, muszą wzbudzać emocje, bo tak. inaczej ludzie nie będą e, bo... przywiązani do My tych mediów. To jest oczywiście baną być może nie dla wszystkich. Ja to... myślę, że jest jeszcze jedna przyczyna. Mhm. Wiesz, że tak przyszło mi do głowy, że, e, e, że też media społecznościowe się do tego dokładają, oprócz tradycyjnych, że... Mhm. Ten wzrost nierówności powoduje, że jest więcej przykładów takiego E, e, takiej konsumpcji na pokaz i takiego przepychu, e, absurdalnego przepychu na miarę maharadżów i naj, największych bogaczy, i to często e, eksponują bardzo młode osoby. Mm-hmm. Więc to tworzy, e, jeżeli mamy telefon w kieszeni, to w każdej chwili możemy zobaczyć, jak niesamowite, nie wiem, jachty, pałace i tak dalej mają e, osoby, które by się wydawały. Tak, no nie specjalnie się... wiele wnoszą, albo urodziły się bogate, albo grają w piłkę, ba, albo wydawałoby się że albo,
0: wnoszą, albo wprost, że niewiele
1: wnoszą. Albo na przykład rozpakowują jakieś produkty i za to dostają jakieś astronomiczne garze. zaczepmy
0: się od tego Lewandowskiego, bo tu gdzieś to on pobrzmiał, bo Robert zegarek sprzedaż. Dwa w sumie, bo po jednym. Zegarek Roberta Lewandowskiego prawym, nie (śledzianie) towarem. Chodzi raczej właśnie o takie celebryctwo, to znaczy o coś, co jest pustą, nie chcę używać słowa wydmuszką, bo to jest takie strasznie zjechane, ale generalnie chyba tak. No. To jest ostatni stopień w tajemniczenia kapitalizmu. Ludzie, którzy pokazują, że są bogaci dlatego są bogaci, bo pokazują, że są bogaci. To jest totalny absurd. Tak,
1: to wisi w powietrzu. Jak, jak wyciągnęli się jak Baron Münchhausen za włosy z, z bagna i wiszą w powietrzu, y, dlatego, że to jest samonapędzająca się maszynka. Tak, tak, jeszcze sobie
0: zrobimy odcinek i mm-hmm. o y, opodatkowaniu pewnie też.
1: Więc podsumowując, podsumowując, jakby jest kilka mechanizmów, które nas utrzymują w takim poczuciu pesymizmu, mm. e, takim poczuciu bezsilności, e, a jeszcze teraz dochodzi do tego kryzys klimatyczny, mm. więc to e, jakby zaczynamy tak wierzyć, że po prostu to wszystko będzie na naszych oczach się sypać. To e, jest
0: mało prawdopodobne. To jest mało moje
1: prawdopodobne, znaczy wyzwań brakuje.
0: Jak nigdy nie brakowało.
1: Jak tak nigdy nie brakowało. Wiele wiele jest do zrobienia, żeby ten świat także dla kolejnych pokoleń był lepszym miejscem do życia. Ale to nie jest tak, że to to jest walka przegrana. Tak.
0: Jeszcze może ze trzy minutki, bo jest wątek, który warto chociaż trochę zasygnalizować. W w tym sporze między Hickelem i nowymi optymistami, zwolennikami Hikela. Hickel atakuje nowych optymistów z pozycji lewicowych, mówiąc, że oni głoszą neoliberalizm. Ja nie wiem, czy Pinker głosi neoliberalizm, bo ja po prostu on sobie leży na tej półce, ja go nie czytałem. Ale Roser i Rosling, Rosling zwłaszcza, nie wychodzi z perspektywy neoliberalnej. Ja tam widzę człowieka, który jest raczej... nie wiem, socjaldemokratą, on podkreśla, że urodził się w Szwecji, w państwie z progresywnymi podatkami, z redystrybucją, gdzie w młodości chyba miał jakąś chorobę, nie nie pamiętam już, co to za choroba była, ale dzięki nakładom państwa on mógł z tego wyjść
1: wyjść, zdobyć wykształcenie i stać się światowym słabym specjalistą, rozsławiając Szwecję w ogóle, jako kraj a
0: Roser z kolei w tych swoich opracowaniach na Our World in Data bardzo często podnosi kwestie regulacji i kwestie instytucji publicznych nie nie potrafię ocenić, czy wystarczająco to wybrzmiewa tam. natomiast może warto, żeby na koniec to wybrzmiało postęp jest Postęp w ogóle jest wartością, którą należy odkurzyć, i postępem można zarządzać. Eee, I to jest istotne, to znaczy, jakby nie, nie bombardujmy go z tej strony takiej, że go nie ma, bla bla, bla eee, Jakby nie dzielmy tego. Z w, w, czy możemy dzielić w, w, włos na czworo. Ważne jest, jakby, że, żebyśmy wyszli z takim przekonaniem, że on istnieje oraz że można nim sterować. Co ważne są regulacje, co prowadzi nas, publiczne.
1: Tak, tak, co prowadzi nas po pierwsze do pytań jak y, tym sterować, a po drugie y, do takiego wniosku, że jesteśmy zdolni, jako cywilizacja, jako, jako gatunek mieszkający na całej tylko... planecie, do tego, żeby realnie mierzyć się z największymi problemami, mm, które tak. do tej pory jakby tą naszą cywilizację, ten nasz gatunek dręczyły. Tak. Nie tylko I żeby skutecznie...
0: ale żeby coś zrobić tak. I, to, I
1: to co więcej, większość tego postępu właściwie możemy związać z ostatnim stuleciem. Mm-hmm. Tu, tu jest naprawdę real, realny postęp, abstrahując od tego, że im dalej w, w przeszłość, tym trudniej e, o wskaźniki statystyczne, mm-hmm. ale, ale nawet jeżeli, jeżeli popatrzymy ale na. Z tych na, dostępnych wskaźników. Z tych dostępnych, wszystko, wszystko nam mówi o tym, że rozwiązujemy te globalne problemy szybciej niż można powiedzieć, że one powstają na przykład na skutek mnożenia się populacji. E, więc Albo zmian problemów nie brakuje, one są, świat jest niesprawiedliwy. Tak, trzeba coś z tym zrobić. A, trzeba coś z tym zrobić, ale nie możemy powiedzieć, że staje się coraz gorszym miejscem z roku na rok. Mhm.
0: E, dziękujemy. E, zapraszamy na nasze sociala i zapraszamy na patronaita. E, będziemy bardzo wdzięczni za wpłaty.
1: Dziękujemy. I za
0: lajkowanie. Tak, Zapraszamy tak. do komentowania. Jeżeli będzie za dużo negatywnych komentarzy, to po prostu zablokujemy Wam możliwość komentowania.
1: Jak zwykle. Także taka jest procedura. E, jesteśmy bardzo ciekawi Waszego zdania e, na temat tego, e, czy świat faktycznie e, odbieracie jako lepsze czy gorsze miejsce. Wiemy, co, e, czy wierzycie wiemy, w postęp. Wiemy. i Czy wierzycie w postęp. Oraz oczywiście tego, e, w, w, o czym mamy zrobić jeszcze kolejne odcinki. Dzięki. To do zobaczenia, dobrze. do usłyszenia.